0: aceitar por favor, boa noite, vamos permanecer orando ao Senhor, por mais alguns instantes, Deus nós estamos aqui para contemplar a Tua doce presença, nós estamos aqui Senhor, porque a Sua Palavra nos alcançou Deus, nós estamos aqui Deus, porque a nossa vida era vazia, A nossa vida era triste Nós andávamos nas mais densas trevas Andávamos em caminhos de morte Deus já não havia mais esperança para nós Mas Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, Deus Logo, nós seres desprezíveis merecedores da Tua ira, indignos, transgressores, pessoas más, logo nós Deus, que viramos as costas para o Senhor tantas vezes, obrigado por termos sido alvo do Teu amor, obrigado Deus por ter colocado no nosso coração o Teu Espírito… Obrigado Deus, porque o Seu Espírito Santo, Deus, nos dá esperança da eternidade Nós, nós podemos olhar para esse mundo e dizer, Ah, Pai Nós podemos olhar para esse mundo tenebroso, cheio de morte Cheirando mal e dizer Ah, Pai Pai querido, Pai amado Nós aguardamos a Tua volta, Deus. O que nós estamos cantando não é uma utopia, é a realidade da Sua Palavra. Nós aguardamos a Tua volta, Deus. Nós esperamos ansiosamente pela manifestação do Senhor. Manifestação essa que fará com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Tu és o Senhor. Não existe nenhum outro além de Ti, nem nos céus, nem na terra. Nenhum outro digno do nosso louvor, nenhum outro digno da nossa prostração, nenhum outro digno da reverência do nosso coração, Tu és único Deus. Deus. Tu és único, Tu és adorado Se revele a nós Deus, essa é a nossa oração Nós precisamos te conhecer mais Deus Porque na medida que te conhecermos Nós conheceremos mais a nós mesmos E na medida que nós nos conhecemos a partir do Senhor Nós seremos plenos, transformados, íntegros Te revele a nós Deus tantas pessoas aqui aflitas precisando ouvir a tua voz Deus há tantos de nós aqui Senhor passando por um esfriamento na fé Deus, nós te pedimos Pai venha com o teu Espírito nos aquecer venha com o teu Espírito nos encher venha com o teu Espírito nos inundar venha com o Teu Espírito fazer a obra que somente o Senhor pode e sabe fazer no nosso coração, Deus venha com o Teu Espírito trazendo sentido venha com o Teu Espírito trazendo propósito trazendo ao nosso coração mais amor pela Sua Palavra, pela Sua presença, pela Sua criação pela Sua igreja venha com o Teu Espírito, Deus e quebrante os nossos corações, Deus livra-nos de toda distração, livra-nos de todo mal, livra-nos ó Deus, de tudo aquilo que vem para tirar o nosso foco da Sua Palavra e daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, leva os nossos corações e as nossas mentes, ó Deus, cativas a obediência de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém de Jesus, boa noite galera… Deus é bom, a gente está escuro aqui hoje, não durmam por favor, hoje tem vigília, hoje será uma noite bastante especial e hoje nós vamos refletir sobre um tema que é muito desafiador, já que nós estamos na série desafios contemporâneos, nada melhor do que abordar alguns temas que sejam bastante desafiadores para nós, Jesus, estou ouvindo a voz do Espírito do Anjo aqui dizendo desliga, ou oh, aumenta a temperatura, eu converso com algumas pessoas que sentam mais ali no fundo e o clamor dessas pessoas a mim é pastor, por favor, aumenta esse ar pastor, é verdade ou não é a galera do fundo? Vamos focar aqui, hoje nós vamos falar sobre imoralidade sexual Imoralidade sexual No ano passado, no mês 10 Nessa mesma série de desafios contemporâneos eu falei, so- eu falei sobre o cristão e a prática homossexual Esse ano, eu resolvi abranger um pouco mais o tema E resolvi falar sobre alguns outros pecados de cunho sexual e Por isso, o tema da nossa reflexão é cristão e a imoralidade sexual, o que nós podemos chamar de algo imoral à luz da área sexual, para que a gente possa dizer o que é imoral sexualmente falando, nós precisamos entender em primeiro lugar o padrão que Deus estabeleceu para essa área sexual, padrão que Deus estabeleceu realmente para o sexo. Nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 27, você não precisa abrir, mas Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 1, versículo 24, são dois textos muito importantes para nós entendermos o padrão da moralidade sexual traçada por Deus. Em Gênesis 1, 27, o texto diz assim, Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vemos então em Gênesis 1:27 o padrão de Deus para a criação dos seres humanos. Deus criou o homem Deus criou a mulher. Deus criou Adão e Deus criou Eva. E nós vemos em Gênesis 1:24 o padrão de Deus para a união entre esse homem e essa mulher. Deus cria e Deus estabelece o padrão. E não poderia ser diferente, se nós realmente estamos atrás do padrão da moralidade sexual, nós precisamos necessariamente recorrer àquele que criou não somente os seres humanos, mas como o próprio sexo em si. E é importante também nós entendermos que sempre quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, ainda mais dentro da igreja, existem alguns pressupostos que nos acompanham. E o pressuposto principal que deve nos acompanhar é que nós entendemos que a Palavra de Deus é normativa. A Palavra de Deus, ela dita as normas da nossa vida. A Palavra de Deus rege o nosso viver, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso olhar. Então, quando nós refletimos sobre esse tema da imoralidade sexual, o nosso pressuposto é a Palavra de Deus. A nossa base é realmente a Palavra de Deus e aquilo que nós podemos extrair dela. E em relação a essa área da da moralidade sexual que nós vemos sendo traçada lá em Gênesis, talvez você possa dizer assim, mas afinal de contas, para que a gente possa estabelecer o ensino, é importante que aquele determinado ensinamento apareça tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa é uma regra hermenêutica, isso acontece com grande parte das nossas doutrinas, nós vemos uma doutrina realmente sendo estabelecida, não necessariamente, não comumente, apoiada somente em um único texto, algumas poucas doutrinas nós acabamos apoiando em um único texto que acaba sendo muito claro, uma palavra de Jesus por exemplo, aí nós podemos pegar e falar isso é uma doutrina, agora em normas gerais nós necessariamente precisamos ver se aquilo que está sendo dito, sobretudo... Quando esse texto aparece somente no Antigo Testamento, nós precisamos necessariamente ver se o Novo concorda com aquele texto, corrobora com aquela afirmação que está sendo feita. E nesse caso específico, talvez você poderia se perguntar, mas será que o padrão do Novo Testamento é também homem e mulher? Será que o padrão do Novo Testamento é também o homem se relacionando com uma mulher? Marcos 10, 5 a 9 responde essa questão para nós. Cristo ali vai validar, esse é outro texto que você também não precisa abrir, nós vamos caminhar por alguns textos nesta noite, Marcos capítulo 10, versículos 5 a 9, é a validação que Jesus faz para essa afirmação de Gênesis, olha só, que texto interessante, respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei, Jesus está falando acerca do divórcio, Moisés escreveu essa lei por causa da, da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém o separe, nós vemos o padrão sexual, nós vemos o padrão da criação de Deus sendo reforçado por Jesus, sendo validado por Jesus, nós temos portanto uma doutrina, nós temos portanto um ensinamento que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e o que nós podemos dizer é que tudo o que passa, tudo o que passa dessa relação entre homem e uma mulher, tudo o que passa dos demais padrões que o próprio Novo Testamento e a Palavra de Deus como um todo, estabelecem para uma relação entre um homem e uma mulher, tudo que passa disso nós podemos chamar de imoralidade, tudo que passa disso nós podemos dizer que é uma prática sexual imoral, e nós temos várias práticas sexuais imorais, a pornografia, a homossexualidade, a agressão, o abuso, o divórcio, nós temos uma série de coisas… E o foco que eu gostaria de de estabelecer hoje aqui para nós, uma vez que são muitas as imoralidades e nós não conseguiríamos trabalhar com todas elas aqui, eu gostaria de dar uma ênfase maior em duas, a homossexualidade e a pornografia, que talvez sejam as duas que mais ocupem a nossa mente como jovens cristãos e mais também por mais que não venham ocupar a nossa mente, ocupem a nossa sociedade, são assuntos que estão aí em voga. Eu gostaria de dividir essa nossa reflexão em alguns pontos, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer com você um olhar sobre a imoralidade sexual no Antigo Testamento, depois um olhar sobre a prática homossexual ou a imoralidade sexual, melhor dizendo, no Novo Testamento. Depois, como que a imoralidade sexual e a prática homossexual, como que elas conversam com a funcionalidade do nosso corpo, Esse, esse vai ser o nosso terceiro ponto. Em quarto lugar, qual o papel da igreja diante disso tudo? E em quinto lugar, considerações finais um olhar sobre a imoralidade sexual no Antigo, um olhar sobre a imoralidade sexual no Novo Testamento, como que a imoralidade conversa, como que ela dialoga com a funcionalidade do corpo humano, qual o papel da igreja nisso tudo e as considerações finais ou considerações práticas. Em primeiro lugar então, o olhar sobre a imoralidade à luz do do Antigo Testamento, perdão, que nós vemos, texto de Gênesis 19, é que ao longo do, do Antigo Testamento, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas se destacavam como símbolos de moralidade e são conhecidas por causa da sua destruição definitiva pelo fogo e enxofre, e por que é importante a gente falar sobre essa cidade de Sodoma e Gomorra? Porque existem termos no Novo Testamento que vão se referir à prática homossexual, que vão fazer menção exclusivamente à cidade de Sodoma e Gomorra. Sodomitas, por exemplo, é um termo que vai aparecer em muitas traduções para fazer menção a práticas homossexuais, a práticas sexuais imorais que eram feitas na cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vemos que essas práticas imorais, elas já aconteciam desde o Antigo Testamento. E como nós já vimos, o padrão estabelecido por Deus, é o padrão de um homem com uma mulher que saem da sua casa e se relacionam, ou melhor, que saem da casa de seus pais e se relacionam. Agora falando sobre a prática homossexual ou sobre a imoralidade sexual no Novo Testamento. A gente vai passar um pouco mais rápido pelo antigo, porque eu queria dar um pouco mais de foco para o novo, que tem textos bastante contundentes, não que o antigo não tenha, mas é por conta do nosso tempo, que hoje nós temos a vigília logo na sequência do culto. Então quando nós falamos sobre esse olhar, e é importante nós entendermos que eu estou me referindo aqui a um olhar, porque realmente são assuntos bastante densos e eu de forma proposital trago essa reflexão para nós, com essa perspectiva de nós olharmos para isso, porque realmente se nós nos aprofundássemos, nós teríamos temas aqui, nós teríamos conteúdo aqui, para ficar talvez quatro, cinco meses pregando somente sobre um dos textos que serão mencionados aqui. Então ponto 2: um olhar sobre essa prática e sobre essa imoralidade sexual no Novo Testamento... Agora eu quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Lembrem-se então dos temas que nós iremos tratar. Para que você consiga acompanhar toda a linha de raciocínio que eu vou propor para nós nessa noite. Romanos 1, versículo 18. Esse texto é um texto bastante importante talvez um dos textos mais claros e contundentes que vão falar principalmente sobre a prática homossexual, portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus, lhe, porque Deus lhes manifestou, versículo 20... Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos, ou melhor, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si, versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram E serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, versículo 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Mas também aprovam aqueles que as praticam. O que nós estamos vendo aqui, nós estamos diante de um texto que está inserido em um contexto muito importante para o nosso entendimento, o livro de Romanos tem como tema principal, Romanos 1 versículo 17, Romanos 1 versículo 17 vai falar que o justo viverá pela fé, esse é o tema central de todo o livro de Romanos, o justo vai viver pela fé, e o que nós podemos observar aqui, o que está acontecendo à luz desse texto é que o apóstolo Paulo está falando contra uma série de grupos de pessoas, o apóstolo Paulo está falando na verdade sobre a necessidade que alguns grupos específicos têm, de receber essa justiça de Deus pela fé, ele vai falar sobre os pagãos terem essa necessidade, ele vai falar sobre os gentios terem essa necessidade, ele vai falar mais para frente sobre os judeus terem essa necessidade, e ele vai terminar esse bloco falando sobre a necessidade da justiça de Deus, no capítulo 3, a partir do versículo 21, e ele ele dá um fechamento para esse subtema, justamente dizendo que todos estão afastados da glória de Deus, olha só que linha de raciocínio interessante, ele começa então falando que o justo vive pela fé, e ele começa falando sobre a necessidade que todos nós temos, dessa justiça de Deus, ou seja, essa necessidade que todos nós temos de sermos inocentados por Deus, e ele então vem trabalhando alguns grupos específicos, e ele vai falar sobre o grupo dos imorais, nesse texto que nós lemos, vai falar que essas pessoas assim como os demais grupos que ele já havia apresentado, e que ele ainda vai apresentar ao longo dos capítulos, ele vai reforçar o fato de que todos esses grupos carecem dessa glória, dependem dessa glória, estão afastados da presença manifesta de Deus, ele então vai trazer a nós, sobretudo no versículo 28, ou melhor 26 e 27, gostaria de ler novamente esses versículos, por causa disso, ou seja, por causa do fato dessas pessoas terem virado as costas para Deus, o que nós estamos diante aqui é do seguinte fato, Deus se manifesta por meio das coisas criadas, e essa revelação que se dá na criação é indesculpável para que todos nós, para que a raça humana não chegue ao conhecimento de Deus, ainda ainda que não seja um conhecimento pleno, o que o texto está dizendo aqui é que as próprias obras criadas do Criador as próprias obras que o Criador criou, fez, estabeleceu com as suas próprias mãos, são indesculpáveis para nós virarmos as costas para Ele, são indesculpáveis para nós não o adorarmos, para nós não olharmos para tudo isso e dizermos, existe um Deus que está por trás de toda essa criação, então nós somos indesculpáveis, e a partir do momento então que nós viramos as costas para Deus, que nós olhamos para todas essas manifestações do Senhor, a partir do momento que a gente olha para um arco íris e vê todas aquelas cores, a partir do momento que a gente olha para uma floresta e vê aquele imensidão de verde, aquelas tonalidades diferentes de verde que nós nem podemos contar, a partir do momento que a gente olha para a imensidão do mar, e ainda que nós não venhamos ter um conhecimento pleno de Deus, nós não venhamos dar a Ele glória, nós não venhamos dizer existe um Criador, o que esse texto está dizendo para nós é que nós somos indesculpáveis, quando nós olhamos para tudo isso e não damos glória ao Criador, e o que esse texto vai dizer, em cima desse grupo específico dos imorais, é que esse grupo por ter virado as costas para Deus e por ter desejado viver segundo a sua própria maneira, sobretudo nessa área sexual como nós vimos aqui, os homens se relacionando com homens, as mulheres se relacionando com mulheres, Deus os entregou por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, da mesma forma os homens, nós vemos então que o que está sendo dito aqui para nós é que, quando de fato nós viramos as costas para Deus, quando de fato nós não damos ao Senhor, Criador de todas as coisas, a glória devida e desejamos viver segundo a moralidade que é traçada por nós mesmos. Deus nos entrega essas paixões. É como se Deus estivesse lavando as suas mãos aqui. É como se Deus estivesse realmente lavando as suas mãos e dizendo para essas pessoas que praticam tais coisas eu estou entregando vocês para que vocês vivam isso que vocês estão querendo viver, porque vocês são indesculpáveis, vocês não podem dizer, eu não me revelei a vocês, olhem as coisas criadas, e o texto vai falar por três vezes, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou, e não há nada mais triste do que de fato nós sermos entregues para vivermos aquilo que o nosso coração traça para nós aquilo que o nosso coração tem como propósito, não há nada mais triste do que de fato nós deixarmos os propósitos de Deus de lado e ouvirmos da parte de Deus que Ele vai nos entregar para que a gente viva os nossos próprios propósitos, é isso que está acontecendo aqui e Deus realmente Ele está irado, justamente pelo fato dessa revelação ser suficiente para que todos nós venhamos dar a Ele glória, honra e louvor, e o ponto principal aqui, para Paulo, é que a ira de Deus sobre os que rejeitam o Senhor como Criador, muitas vezes assume a forma de deixar as pessoas sofrerem as consequências de conseguirem o que desejam, em outras palavras, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos, essas pessoas estão adorando... Elas próprias, essas pessoas estão adorando não ao Deus Criador e elas estão se tornando semelhantes àquilo que elas estão adorando. Existe um outro texto que é muito contundente e claro, que vai falar também sobre a prática homossexual que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, eu queria que a gente também passasse por esse texto, que é um texto muito importante para nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 e 10, nós podemos destacar dois principais termos que aqui na nova versão internacional, na NVI, são traduzidos como homossexuais passivos ou ativos o termo que é traduzido como homossexual passivo é malacói. e eu não costumo trazer muitos termos gregos aqui, tem um professor que disse algo que eu nunca me esqueço, ele fala, João, na pregação você leva a janta, o que ficou na cozinha você deixa na cozinha, a cozinha são os termos gregos, a janta é a pregação um pouco mais palpável, a pregação prática aquilo que realmente nós precisamos para o nosso dia a dia. Mas eu gostaria de trazer alguns termos gregos aqui, porque quando a gente mergulha nesses termos gregos, nós podemos de fato ter bastante bastante propriedade para fazer certas afirmações, ainda mais em cima de um assunto como esse, onde muitas pessoas pegam esses termos e associam esses termos a outros usos dentro da própria palavra, para de repente tentar falar que essa palavra não tem o significado que os autores bíblicos desejaram dar a ela quando fizeram as traduções, e é importante também nós irmos para esses termos gregos, porque afinal de conta, o termo homossexual é um termo bem mais contemporâneo, é um termo bem mais tardio, em relação ao ano que o texto foi escrito, então olha só, primeiro termo grego então, malakói, Esse termo pode ser usado tanto como um adjetivo, quanto um substantivo neutro ou masculino. O contexto será muito importante para a gente determinar qual o significado que nós vamos dar a esse termo. Isso é bastante comum nas palavras da língua grega. Existem muitas palavras que podem ter significados diferentes. E para a gente saber qual significado nós vamos atrelar para aquele determinado uso, nós precisamos entender o contexto no qual aquela palavra está inserida, então nós vamos ver três principais usos da palavra Malacói ao longo da palavra de Deus, primeiro o uso como adjetivo, que significa mole ou macio, é usado lá em Lucas capítulo 7 versículo 25, como um homem vestido de roupas finas, esse texto então, ele está falando sobre um homem, que está vestido com roupas finas é o mesmo termo que está sendo traduzido aqui como homossexuais passivos. A Ara vai traduzir, Ara é ao meio da revista e atualizada, é uma outra versão, vai traduzir como homem trajado de vestes delicadas. Então, primeiro uso, o uso como um adjetivo que pode significar mole ou macio. Segundo uso, substantivo neutro, que significa vestes macias, luxuosas é um termo que é usado para vestes como feitas de materiais macios de fina textura, usado em Mateus 11,8, usado no seguinte contexto, um homem vestido de roupas finas, um homem ricamente vestido, segundo uma outra versão, em terceiro lugar nós vemos o uso como um substantivo masculino plural, que significa efeminado, empregado em 1 Coríntios 6, versículo 9, esse termo então, ele é traduzido dessas várias formas, e o que é, assim, imprescindível nós entendermos aqui, é esse contexto no qual ele está sendo usado. Nós vamos para a parte final da conclusão, logo quando nós vemos o segundo termo, que é arsenokoitai, que é traduzido como homossexuais ativos. Antes de mais nada, é importante nós entendermos que esse termo malacoi ele é relacionado a homens e meninos que se permitem serem usados homossexualmente, também pode haver esse, essa conotação para esse termo, essa palavra específica conota então passividade e submissão, segundo termo que é traduzido como homossexuais ativos, arsenocoitai. essa palavra tem somente um tipo de uso, substantivo masculino plural, que significa homossexual, sodomita, sodomita, que vem lá de Sodoma, Gênesis 19, que é uma cidade que tinha práticas sexuais bastante morais. Pederasta também, que é um outro termo que nós vemos sendo bastante associada, ou melhor, associado à filosofia grega aonde um homem mais velho abusava de um homem mais novo, ou melhor, de um menino mais novo, de alguém que nem era um homem formado ainda, e também pode significar o homem que é, o homem que inicia uma prática homossexual, como em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 10, são os parceiros ativos dessas práticas, o que que nós podemos concluir? Preste bastante atenção nisso, Olha só o que eu escrevi aqui, quando analisamos primeiramente o termo malacói, por mais que o termo também signifique macio ou leve, e possa ser usado para se referir a alguém que usa roupas finas e luxuosas, não há como dizer que por exemplo, os macios ou moles não herdarão o Reino de Deus. Lembre-se que o contexto que 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10 está inserido, é um contexto que está falando sobre a relação das pessoas que não herdarão o Reino dos Céus, então, não dá para a gente dizer que os macios ou moles... não herdarão o Reino dos Céus, ou ainda que os que vestem roupas luxuosas, de fina textura, não herdarão o o Reino de Deus... essa afirmação não tem base em nenhum outro lugar das Escrituras, é totalmente incompatível com o contexto... imediato da passagem, caso isso fosse verdade, nem Jesus, nem Salomão, nem Jacó e nem José, poderiam herdar o Reino de Deus... Jesus usou uma túnica fina para a época, sem costuras, João capítulo 19, versículos 23 e 24, Salomão se vestia maravilhosamente bem, 1 reis capítulo 10, e Jacó deu a a José uma túnica especial, Gênesis 37, 3 e 4, além disso, o segundo termo grego que aparece no no texto, arsenokoitai, possui uma relação clara com o termo citado anteriormente, Arsenoicotes, que é uma palavra derivada de Arsenocoitai, significa sodomita, homossexual. Ainda que o termo homossexual seja tardio, contudo o conceito que ele apresenta remete claramente a um comportamento sexual pecaminoso entre pessoas do mesmo sexo. Esta era uma prática, esta era uma das principais práticas dos moradores de Sodoma. Então ainda que nós... tenhamos que concordar com o fato de que esse termo homossexual, prática homossexual, homossexual ativo, homossexual passivo, ainda que nós devamos concordar com o fato de que esse termo é bastante subsequente em relação ao texto, não há como nós discordarmos gramaticalmente falando, que realmente esses termos estão sendo utilizados para falar sobre uma prática sexual e moral contrária à prática que Deus estabeleceu, nós temos portanto até aqui no Novo Testamento um texto extremamente claro que vai falar que as mulheres elas buscavam outro padrão de naturalidade para suas relações e os homens também deturpavam esse padrão que Deus estabeleceu de maneira natural e buscavam se relacionar com outros homens, então um texto extremamente taxativo e claro que vai recriminar a união sexual entre duas mulheres e dois homens, e nós temos aqui um outro texto extremamente claro, que vai falar também sobre o uso desses termos à luz desse contexto, dizendo que pessoas que praticam essas práticas, infelizmente não herdarão o reino dos céus, assim como outras outras práticas também que nós vemos aqui, nós não podemos fechar os olhos para nenhuma dessas outras práticas, é importante que isso seja dito também, nós temos mais alguns textos ao longo do Novo Testamento que vão falar sobre a prática homossexual. Judas 7, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, entre outros textos. O tempo não permite com que nós venhamos abordar todos esses textos por agora. O terceiro ponto da nossa reflexão é um olhar sobre a imoralidade sexual e a funcionalidade do corpo humano. É importante nós entendermos que não existe nenhum gene gay. Nunca ninguém conseguiu comprovar que exista um gene gay. Pelo contrário, o que nós vemos a ciência afirmando, é que não existe um gene gay. Na pregação do ano passado, eu fiz menção a uma matéria do G1, e quero mais uma vez fazer menção a essa matéria. Se você colocar aí no Google, você pode colocar como título, gene gay, ou então você pode colocar as pessoas nascem, ou melhor, nascimento homossexual, alguma coisa nesse sentido, pode procurar no G1, que você vai ter acesso a essa matéria, e essa própria matéria, que está publicada no G1, ou seja, um portal, que está por trás de uma uma emissora, que nós sabemos que muitas vezes defende, alguns princípios e valores voltados para a prática homossexual, essa matéria, afirma o fato de que realmente ninguém nasce com esse gene, e nós podemos dizer, à luz da ciência, à luz da psicologia também, que o fator principal para que a prática homossexual venha a acontecer ou não, é o fator comportamental, é o fator ambiental, o fator que vai falar para nós sobre o ambiente no qual essa pessoa vive, cresce, as pessoas que essa pessoa se relaciona ao longo da sua vida, desde a sua sua terra infância, desde a sua fase mais nova, então nós vemos que a orientação sexual, ela é realmente uma construção, e nós não podemos dizer que ela é de ordem então genética, nesse sentido de que exista um gene gay, essa matéria de 29 de 8 de 2019, isso coloca realmente a homossexualidade no campo do comportamento, ou seja, a homossexualidade não pode ser colocada em pé de igualdade com a nossa pele, com a nossa cor, e é muito importante isso porque constantemente nós vemos as pessoas tentando colocar a homossexualidade, não nesse pedestal do comportamento, mas tentando colocar a homossexualidade como uma identidade, como por exemplo a cor da pessoa, como a raça da pessoa, e se nós dissermos que a homossexualidade faz parte da identidade da pessoa, então realmente não tem como a gente discordar disso, como é que você vai discordar do fato de uma pessoa ser negra? Ah, eu sou, eu sou negro, discordo, não tem como discordar, eu sou branco, discordo, não dá para discordar daquilo que faz parte da nossa identidade… Então por isso que em todo o tempo nós vemos um esforço de grande parte da mídia e de muitas pessoas e de muitos movimentos tentando levar a homossexualidade para o lado da identidade, sendo que na verdade a homossexualidade está alinhada com o comportamento. E eu acho muito interessante o fato de que o nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo revela a nós que o homem foi criado para ser homem e a mulher foi criada para ser mulher. Olha só algumas diferenças que existem entre o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. Algumas diferenças genéticas entre homens e mulheres. Os homens não têm útero. As mulheres têm útero. Os homens não têm ovário. As mulheres têm ovário. Os homens não têm ciclo menstrual. Dá glória a Deus aí, homens. Você não sabe o que é isso. As mulheres vão dar razão a mim agora. Tá tomando uma água aqui. Glória a Deus. Culpem Eva que por final não é Ivo, é Eva, toma essa, o homem não tem ciclo menstrual, a mulher tem ciclo menstrual, o homem tem a ureta maior, a mulher tem a ureta menor, o homem tem a prega vocal mais longa e mais grossa, por isso que eu tenho essa voz maravilhosa e canto para vocês, com essa, enfim, volta para cá, a mulher tem a prega vocal mais curta, fina e apertada, o homem tem o crânio mais pesado, mais grosso, a mulher tem o crânio mais leve e fino, o homem possui maior concentração de testosterona, de andrógenos, a mulher uma menor concentração, o homem tem uma menor concentração de estrógeno, a mulher uma maior, pesquisa na internet que é isso, foi o mesmo que eu fiz, estrógeno eu não sei o que é, mas é um negócio que o homem tem a menor e a mulher tem a maior, Por fim, o homem possui mais glóbulos vermelhos no sangue, a mulher possui menos. O que eu estou querendo dizer com toda essa salada aqui? Os médicos me perdoem chamar isso de salada, nós temos médicos aqui, isso não é uma salada, tá? Deixa eu rever aqui. O que eu estou querendo dizer com todas essas informações genéticas? Ficou melhor. Que de fato o homem foi criado para ser homem e a mulher foi criada para ser mulher. Só aí a gente já pode realmente desconstruir todas essas cirurgias que são feitas, para que o homem vire mulher, para que a mulher vire homem, não adianta, não adianta, existe um, uma ilustração interessante, eu estou frequentando bastante o pediatra agora né, o Gabrielzinho já está com 40 dias, olha só, glória a Deus por isso, daqui a pouco ele está aqui na área, e eu fiz uma pergunta para o pediatra, uma pergunta super tranquila, eu virei para ela e perguntei, doutor eu tenho uma dúvida, ela falou, claro João, pode pode perguntar, eu falei, doutora, homem pode ter leite? ela olhou bem para mim assim, a Paula olhou e falou, amor, aí eu falei, amor, é é só para eu saber, porque eu vou vou preparar uma pregação sobre isso, eu queria só saber, queria ter uma... e ela, ela chegou e falou, não João, homem não pode ter leite, então por mais, por mais que uma... calma aí gente, volta aqui... Vai dizer que você sabia disso. É. Certeza que você teria feito a mesma pergunta. Peraí, aí. Certeza. Eu tinha uma leve dúvida. Não era uma dúvida grande. Mas eu falei, meu, será que com, essa, com esse avanço da ciência isso é possível? Essa era a minha dúvida. Será que existem algumas fórmulas, algumas operações, sei lá, se tem algum remédio que vá fazer com que o homem produza leite? Ela falou, não. Não. Teve uma coisa aqui que eu esqueci, o homem ele possui um cromossomo X e um Y, a mulher possui dois cromossomos X, fecha fecha parênteses, eu tinha esquecido disso, então não adianta, por mais que o homem queira ser mulher, ele jamais vai conseguir produzir leite, por mais que o homem queira ser mulher, ele jamais vai conseguir ter um ciclo menstrual, por mais que a mulher queira ser homem ela jamais vai conseguir ter um órgão genital compatível com o órgão masculino, ainda que ela coloque uma prótese. Jamais vai ser igual ela nascer, de fato, com o abençoado do do órgão. Eu ia falar bigulinho, que eu estou falando bastante por causa do meu filho. Não vai nascer com bigulinho. não adianta. Vamos avançando aqui. O nosso corpo segue um certo padrão de funcionalidade. O nosso corpo segue esse padrão de funcionalidade. E não adianta eu dizer, por exemplo, para os meus ouvidos, ó, come aí. Não adianta eu dizer para o meu estômago que ele deve bater. Essa é a função do coração. O nosso corpo foi criado pelo Criador de forma detalhada para que as funções do nosso corpo de fato pudessem, uma vez que tendo sido criadas pelo próprio Criador, atingir a sua plena funcionalidade, e sobretudo no que diz respeito à parte sexual, Deus criou um órgão para a mulher e Deus criou um órgão para o homem, para que no casar desses órgãos, para que na relação desses dois órgãos, o homem e a mulher de fato pudessem ter uma relação plena, não dá para dizer que nós teremos uma relação plena usando um órgão que é especificamente usado para ser um órgão escritor. não dá para a gente olhar para o nosso órgão escritor e querer dar uma nova função a ele, uma função genital ao órgão que não tem uma função genital, o nosso corpo não foi preparado para isso, o nosso corpo não foi preparado para funcionar dessa forma. E é interessante esse ponto 3 aqui da nossa reflexão. Nós vimos então que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vão recriminar essas práticas imorais, sobretudo a prática da prática ou, ou melhor, a prática homossexual. E agora nós estamos vendo que à luz da própria ciência, à luz da própria funcionalidade do corpo humano, essa prática, ela não se sustenta. A própria ciência pode afirmar a nós que essa prática é insustentável que essa prática não pode ser sustentada pelas funções que o nosso corpo recebeu daquele que nos criou, e você pode dar o nome que você quiser para aquele que nos criou em relação a esse ponto de vista aqui, pode dar o nome do Deus que você quiser, o que ocorre é que quando nós olhamos para o nosso corpo, independentemente se você chama a Deus do Criador do corpo ou não, o fato é que quando nós olhamos para o nosso corpo, não dá para a gente negar todos esses traços, tanto do homem que são intrinsecamente do homem, e todos esses traços que são exclusivamente da mulher, e essa plena funcionalidade dessas partes que se juntam, e podem então desenvolver uma prática sexual. Quarto ponto, e talvez o ponto mais importante da nossa reflexão, talvez muitos aqui já saibam que, a Palavra de Deus recrimina esse tipo de prática, mas o ponto mais importante da nossa reflexão talvez seja, e o que nós vamos fazer com as pessoas que têm esse tipo de tendência, com as pessoas que passam por esse tipo de inclinação, o que nós vamos fazer, como nós vamos nos comportar como igreja, em relação àquelas pessoas que entram nas nossas portas, que participam das nossas celas, que participam dos nossos cultos e passam por esse tipo de aflição, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Em primeiro lugar, nós precisamos apresentar o Evangelho a elas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto daquele que pratica a homossexualidade, quanto do hétero, quanto do perverso, quanto de cada um de nós... O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, e não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra verdade, nenhuma outra vida, a não ser a vida que o próprio Deus tem para nos dar através do Evangelho, então nós precisamos apresentar o Evangelho, isso vale para nós também. Eu tenho um professor que diz que a principal necessidade da igreja é a evangelização, e algo interessante, nós pensarmos sobre o ponto de vista da evangelização na igreja, mas é isso que nós precisamos, ouvir o Evangelho, e com essas pessoas isso não é diferente, se você passa por algum tipo de luta nessa área sexual, ainda que não necessariamente seja em relação à prática para com o mesmo sexo, mas a pornografia, vícios, masturbação, entre outras tantas coisas, o que nós precisamos é do Evangelho, do Evangelho somente o Evangelho pode trazer a solução para o grande problema da humanidade, que é o afastamento que nós temos diante de Deus por conta dos nossos pecados, esse é o grande problema da humanidade, a separação diante de Deus por conta dos nossos pecados, e é só o Evangelho que pode de fato nos aproximar de Deus, a questão talvez principal seja como apresentar o Evangelho, apresentar o Evangelho não é dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, nós muitas vezes como cristãos, nós temos esse costume de olhar para a vida de algumas pessoas, de olhar para algumas práticas e já e João, inferno. Kaká, céu. Julie, céu. Vantuil, céu. João, inferno. Nós temos esse costume muitas vezes de olhar para a vida das pessoas, de olhar para as práticas que as pessoas fazem e sair determinando quem vai para o céu e quem vai para o inferno, sendo que na verdade esse não é o nosso papel, nosso papel não é falar quem vai entrar no céu ou não, nosso papel é apresentar o Evangelho, apresentar o Evangelho a toda a criatura, e apresentar o Evangelho acima de tudo com amor, Jesus tratou do pecado da mulher adúltera, mas recuperou a pecadora, Jesus tratou as pessoas à sua volta com amor, não dá para a gente dizer que nós servimos ao Deus que se intitula amor, Deus é amor e nós não termos amor para apresentar para as pessoas e nós não amarmos as pessoas à nossa volta, independentemente das práticas que elas cometam, as pessoas precisam entrar nessa porta, ainda que elas estejam praticando a homossexualidade ou não, elas precisam entrar nessa porta e serem tratadas com amor desesperadamente o que essas pessoas estão precisando é do amor de Deus, e o amor de Deus é revelado como? através de nós, da igreja, como que essas pessoas vão ser abraçadas, quem Deus quer usar para abraçar essas pessoas? e entre outras tantas pessoas, todos os grupos existentes, quem Deus deseja usar para abraçar? nós, a igreja, nós precisamos apresentar o Evangelho com amor apresentar o Evangelho realmente com empatia, com misericórdia, nos colocando no lugar dessa pessoa que passa por esse tipo de luta, chega de ódio, chega de falta de respeito, chega de falta de empatia, e é claro que quando nós falamos sobre nos relacionarmos, apresentarmos o Evangelho com o amor, um dos traços principais do amor é a correção, quem ama corrige, Deus nos ama e por isso Ele nos corrige, a correção é uma das principais marcas do amor, no entanto essa correção deve ser feita de de forma empática, essa essa correção deve ser feita como o Senhor deseja que nós venhamos fazer à luz do texto… Uma segunda coisa que nós como igreja precisamos fazer, que tem a ver justamente com essa correção, é exortar. O Evangelho não poupa ninguém. Nós precisamos confrontar os pecados uns dos outros. Isso eu volto a dizer, não vale somente para quem passa por um pecado na área sexual, isso vale para todos nós. Nós somos a habitação do Espírito, então a própria Palavra de Deus vai dizer que nós devemos confrontar uns aos outros e uma das principais marcas de um cristão, é justamente a luta contra os seus pecados, estava acompanhando uma vez, alguns anos atrás, uma pessoa que estava passando por algumas dificuldades nessa área da homossexualidade, e o que a pessoa que estava passando por essa dificuldade me disse foi o seguinte, João, por que, que eu tenho que lutar contra algo que eu não quero sentir? Por que, que eu tenho que ficar lutando contra algo que eu muitas vezes não quero sentir, será que essa não é uma clara manifestação, não é um claro sinal de que eu não devo lutar contra isso? Porque eu não quero sentir, eu sinto, então por que eu devo lutar contra? Eu disse justamente isso para Ele, uma das principais marcas, se não a principal marca da nossa caminhada com Cristo é a luta contra os nossos pecados, não é somente porque eu sinto algo, porque eu penso algo que eu vou dar vazão para aquilo, pelo contrário, eu penso e sinto muitas coisas que eu não deveria pensar e sentir, mas é aí justamente que o Espírito Santo de Deus entra, para consertar o meu coração, para exortar a minha vida, para me aproximar do centro da vontade de Deus, para ajustar o meu coração com a vontade do Pai, então esse é um dos principais papéis do Espírito mesmo, Ele vai ajustando a nossa vida, então se você passa por esse tipo de desejo não ache que por passar você deva dar vazão a esse desejo, porque nós como cristãos precisamos lutar contra os desejos que vêm da nossa carne... Nós precisamos corrigir com mansidão os que se opõem a nós... Em terceiro lugar, consolar, e consolar é ouvir, é abraçar, como nós temos uma inclinação para falar, não sei se você já conversou com pessoas assim, você vai conversar com a pessoa, a pessoa quer falar, 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 e ela muitas vezes não está disposta a escutar, John Stott disse algo que eu acho brilhante, ele disse certa vez que nós temos dois ouvidos e uma boca, para ouvir muito mais do que falar, muitas vezes nós temos um discurso pronto para falar, para essas pessoas que passam por esses desejos na área sexual, nós temos um discurso todo armado para essas pessoas... e nós não estamos dispostos a ouvir a história dessas pessoas, a luta que essas pessoas têm, nós não estamos dispostos... muitas vezes para ceder a essas pessoas o nosso ombro, a gente sempre quer ter resposta para dar... a gente sempre quer encontrar uma saída, uma solução e tem muitas coisas que num primeiro momento nós não vamos ter uma resposta para dar, mas nós podemos dizer para a pessoa que nós de fato amamos ela e nós podemos orar por ela, ainda que nós não tenhamos o que dizer, nós podemos dizer, eu vou orar por você, eu quero viver isso junto com você, eu quero passar por essa luta junto com você, escutar a história das pessoas, como isso é maravilhoso, isso é maravilhoso dentro da comunidade quando eu converso com pessoas, eu faço questão de perguntar sempre para elas, qual a sua história, como você chegou até aqui, como isso é cativante, isso faz com que eu consiga perceber o agir de Deus na vida daquela pessoa, os livramentos que Deus já deu, as marcas que aquela pessoa já teve por parte do Espírito, como isso edifica a minha fé e deve edificar a nossa fé como igreja a igreja precisa ser um ambiente acolhedor, um lugar seguro para essas pessoas abrirem os seus corações, muitas vezes essas pessoas elas vêm até nós, elas participam dos nossos cultos, mas elas não encontram aqui dentro da igreja um ambiente acolhedor para elas se abrirem, e quando elas se abrem a gente já vai rejeitando, quando elas se abrem a gente não sabe o que falar direito, a gente não sabe como lidar, a gente muitas vezes compartilha o que a pessoa falou com outras pessoas, e eu reforço, muitas vezes nós não vamos saber lidar mesmo, tem muitos assuntos densos, isso de cunhos diversos, mas nós somos habitação do Espírito e podemos ao menos orar por, por essa pessoa, apresentar o Evangelho a ela, e pedir ajuda, nós temos profissionais maravilhosos aqui na nossa igreja, nós temos líderes de cela pastores, pessoas que talvez possam te auxiliar naquilo que você ainda não encontrou resposta, Em quarto lugar, o que a igreja precisa fazer, edificar essas pessoas, e talvez você possa dizer assim, mas esses não são papéis do Espírito? É, é verdade, esses são papéis do Espírito, mas quem o Espírito deseja usar para consolar, para exortar, para edificar, quem o Espírito deseja usar? Nós, a igreja, consolar, exortar, pregar, edificar, devemos ajudar essas pessoas, como? Promover o discipulado imitar a Jesus de tal modo que essas pessoas desejem também imitar a Jesus, estudar a palavra com essas pessoas, orar com a pessoa, queria fazer algumas considerações finais rápidas, gente eu estou ofegante aqui, falar sobre esse tema em 30, 35 minutos é um desafio, queria fazer algumas considerações finais, Primeiro lugar, queria falar para você que passa por algum tipo de conflito nessa área sexual, seja lá a prática homossexual, seja lá o vício da masturbação, seja lá a pornografia, você que passa por algum tipo de questão sexual ou até mesmo você que não passa, mas que certamente vai precisar aconselhar algumas pessoas e vai ter que lidar com isso, ao longo da sua vida, primeira consideração final que eu gostaria de fazer, a esperança, a esperança de vermos o Senhor e morarmos com Ele por toda a eternidade e se tão somente nós lutarmos contra os nossos pecados, a esperança, a esperança de fato de que se nós lutarmos contra os nossos pecados, nós iremos herdar o Reino dos Céus, a esperança para nós de que essa luta ela vai passar, A esperança para nós de que haverá um momento onde não vai haver mais nenhum tipo de luta, de ódio, de rancor, de tristeza. Isso precisa nortear o nosso coração. Eu me compadeço da sua dor, meu querido irmão e minha querida irmã. Eu já acompanhei muitas pessoas que passam por dificuldades nessas áreas. É uma dor que parece que não tem fim, mas vai ter fim. Há uma esperança. Há uma esperança sendo traçada no Evangelho de Jesus Cristo para todos aqueles que lutam contra os seus pecados. O texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 vai dizer, assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. A esperança. Em segundo lugar, é preciso querer lutar. É preciso querer lutar, e para querer lutar é preciso enxergar de fato que essa é uma prática que conforme as Escrituras Sagradas nos apresentam, é uma prática que vai na contramão daquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida, enquanto você realmente não cair em si de que é um pecado de que praticar a homossexualidade, de que praticar a pornografia, de que continuar com esses vícios seja um pecado você não vai lutar, é preciso que você de fato enxergue que a Palavra de Deus, a Palavra inspirada pelo próprio Deus, diz a nós que esse tipo de prática e de vida não é aquilo que Deus traçou para nós, é errar o alvo, é errar o alvo nós continuarmos com essas práticas e para lutar é de fato necessário, imprescindível que nós tenhamos essa certeza, porque se nós não tivermos, nós vamos titubear, a gente não vai lutar de fato, e olha só, não se julgue por ainda lutar contra os seus desejos, não se julgue, existem muitas pessoas que param de lutar, porque não conseguem parar de desejar, como se de fato fosse... fosse esse o chamado de Deus para nós, não desejem, o chamado do Evangelho para nós é ainda que vocês desejem, digam não, ainda que vocês passem por esse tipo de luta, pelo fato do Espírito Santo de Deus ser habitação dentro do coração de vocês, vocês têm poder para dizer não... então nós não recriminamos as pessoas que têm esse desejo, como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que você talvez não tenha algum desejo nessa área, por exemplo da homossexualidade, mas tem desejos extremamente perversos, e vai continuar tendo até o Senhor te chamar, só que o ponto determinante é, você está lutando contra esses desejos ou não… Até que ponto você luta contra esses desejos? Até que ponto você tem esses desejos? De maneira que esses desejos ocupam o centro do seu coração? Ou você tem permitido com que de fato o Espírito seja o centro do seu viver e da sua vida? E nós precisamos entender que esse processo de luta, ou melhor, que essa, que essa luta envolve um processo querer lutar e entender que a luta é um processo, que nós não vamos realmente deixar de sentir do dia para a noite, tem muitas pessoas inclusive nessa área sexual, sobretudo em relação à homossexualidade, que não vão deixar de sentir para o resto de suas vidas, existem muitas pessoas que terão de fato que apelar para o celibato, Existem muitas pessoas que conseguirão, sim, constituir uma família, ter atração por pessoas do mesmo sexo. Mas nós realmente, precisamos levar em consideração o fato de que essa luta envolve um processo, e a solução para a homossexualidade não é a heterossexualidade, é a santidade, é a purificação. Preste bastante atenção nisso, a solução para a homossexualidade não é a heterossexualidade, é a santificação, a purificação, não adianta a gente pegar uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo e falar, vai, vai cara, olha só essa mina que está passando aqui, olha isso, vai e fazer a mesma coisa como a mulher que sente atração pelo mesmo sexo, olha só que homem, olha só essa regata, olha só, não adianta, não adianta, e a gente muitas vezes tenta fazer isso, a solução para a homossexualidade não é a heterossexualidade, é a santificação, é a pureza, o que nós temos que promover para essas pessoas é a pregação do Evangelho, é fazer com que de fato elas ouçam a voz do Espírito e busquem a purificação dos seus corações, e o Senhor vai direcionando a vida de cada uma dessas pessoas, seja lá para o celibato ou para o casamento, mas o que nós temos que ter em mente então é que a luta envolve um processo e nós não podemos deixar de lutar, quarto lugar, toda tentação é suportável, você e eu não seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar, 1 Coríntios 10,13, esse versículo precisa estar na nossa mente, no nosso coração, não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, tentação que não fosse de fato passível de ser suportada… E juntamente com a tentação, o nosso Senhor promove um escape. Isso é algo que deve fazer com que a gente olhe para as nossas crises, para os nossos conflitos, para as nossas lutas e diga: "Senhor, eu sei que eu posso suportar". E não é autoajuda, não é palavra de autoajuda. A força não está em nós mesmos. A força vem do alto. Nós podemos suportar porque o Senhor mora em nós. Nós podemos suportar porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, endireita a nossa oração. Nós podemos suportar porque o próprio Deus é conosco, o próprio Deus vive dentro de nós e por isso que nós podemos suportar. E em quinto e último lugar, é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. Nós não vamos conseguir viver a vida cristã sem buscar ajuda o nosso Deus nos colocou dentro de uma comunidade, e não deu todos os dons a uma só pessoa, justamente porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos dons que existem na vida um do outro, nós precisamos de fato mergulhar na comunidade, mergulhar para essa vida em comunidade, nós precisamos buscar ajuda na comunidade nós precisamos entender que Deus usa pessoas dentro da comunidade, nós precisamos de fato buscarmos aquelas pessoas que Deus está colocando à nossa volta para que nós sejamos ministrados pelo Senhor através da vida dessas pessoas e como eu disse, existem muitos profissionais competentes, existem muitos profissionais altamente capacitados que juntamente com o texto, que juntamente com a Palavra de Deus, podem nos auxiliar muito, Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela sua palavra, Deus. Nós acreditamos que a sua palavra é poder de Deus, poder do Senhor para nossa salvação. Nós acreditamos que o Seu Evangelho é tudo o que nós precisamos, Deus. Nós acreditamos do fundo do nosso coração, Pai, que tudo o que está contido na Sua Palavra, Deus, deve reger a nossa vida, é norma para nós, Deus. Nós Te damos graças porque o Senhor se revelou a nós através da Palavra, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir para que a Sua Palavra penetre os nossos corações e as nossas mentes. Nós queremos te pedir, Deus, para que a Sua Palavra seja conforto para todos aqueles que passam por angústias. Para por todos, aquele, todos aqueles que passam por lutas, Senhor. Nós queremos te pedir para que a Sua Palavra, Pai, e somente a Sua Palavra, possa de fato, Senhor, normatizar a nossa vida, a nossa conduta, Deus. Oh Deus, nós queremos orar também por todas aquelas pessoas que estão mergulhadas em vícios, em práticas pecaminosas. Oh Deus, nós queremos te pedir Senhor, para que a nossa comunidade seja uma comunidade acolhedora. Nós queremos te pedir para que a nossa comunidade seja uma comunidade que abraça, que ama. Oh Deus, com que pessoas que estão vivendo Senhor, nessas práticas, entrem por essa porta e se sintam amadas. Entrem por essa porta e se sintam respeitadas por nós Deus. Oh Deus, com que nós venhamos também exortar essas pessoas, porque o amor, Deus, tem como marca principal a correção, dê-nos palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, para que essas pessoas, Senhor, sejam exortadas, e outras tantas pessoas também, que estão vivendo no pecado, sejam exortadas, e edificadas pelo Teu Espírito, Deus, e nós então, sejamos uma comunidade separada para a Tua glória, uma comunidade limpa, uma comunidade santa, ó Deus, Ajude essas pessoas, Senhor, que muitas vezes têm passado por essas lutas. Louvado seja o Teu nome, Deus, por todos aqueles que têm lutado. Continue fortalecendo essas pessoas, ó Deus. Continue dando a essas pessoas graça, sabedoria. Continue dando a essas pessoas vigor, força. Ó Deus. continue dando a essas pessoas o Teu Espírito, Deus, continua Senhor, livra Pai, livra-nos de todas as tentações, livra-nos de todas as tentações Deus, livra-nos Pai… Abençoe as nossas vidas e os nossos corações Senhor, é o que nós te pedimos Pai, em nome de Jesus amém, e amém, essa é uma palavra que todos nós precisamos, e eu gostaria que de fato nós vivêssemos cada um dos pontos que estão contidos nessa palavra, se você tem passado por algum tipo de luta, procure chamar essa luta de pecado, isso vai fazer com que você encare essa luta de outra forma, se você tem passado por esse tipo de pecado, entenda que a orientação bíblica para nós é que nós de fato devemos arrancar o olho, o texto vai dizer que nós precisamos sim arrancar o olho no sentido de que nós precisamos fazer morrer essa nossa natureza pecaminosa, Lembre-se de que você não será tentado além daquilo que você possa suportar. Lembre-se de que a ajuda disponível na comunidade. Lembre-se de que o Senhor está de braços abertos para te receber, para te amar. Isso envolve correção, isso envolve exortação, isso envolve mudança de vida, mas todas as mudanças promovidas pelo Senhor são mudanças para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento para que nós venhamos ter plena satisfação nele, Deus abençoe a sua vida, gostaria que você de fato pudesse me procurar, se você está passando por alguma luta nessa área, vai ser um prazer poder conversar com você, vai ser um prazer poder ouvir a sua história, vai ser um prazer poder sentar com você e chorar o seu choro, e se alegrar com as suas alegrias, e caminhar com você, eu espero que você encontre aqui na nossa comunidade, você que está passando por esse tipo de luta, eu espero do fundo do meu coração, eu oro por isso, sendo pastor dessa comunidade, eu oro para que você esteja encontrando aqui pessoas que te amem, pessoas que muitas vezes já souberam das suas lutas e mesmo assim continuam te amando, é isso que eu espero que aconteça aqui no canal, eu espero que de fato nós venhamos amar uns aos outros, de modo que nós venhamos constranger uns aos outros com o nosso amor, E não somente constrangermos uns aos outros com o nosso amor, mas revelarmos, revelarmos Jesus através do nosso amor.